0: Hola compañeras de Feminismo Consciente, bienvenidas a un episodio más. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy, muy delicado que ha estado revolucionando las redes sociales de la maternidad, las infancias y redes feministas dentro de internet, donde vamos a hablar de un psicólogo infantil reconocido a nivel internacional que en su cuenta profesional Seguía mujeres hipersexualizadas en lencería, en traje de baño, dentro de las cuales se encontraban menores de edad. Bienvenidas. Feminismo, Feminismo consciente. Feminismo, consciente. Feminismo, Feminismo, consciente. Feminismo, Feminismo consciente. consciente. Feminismo consciente. Feminismo consciente. Feminismo consciente. Feminismo consciente. Feminismo consciente. Feminismo consciente. Antes de empezar a hablar de todo este tema, quiero aclarar una situación muy particular. Y es que en este episodio y en esta plataforma, que es mía, de Michelle Villarreal, Feminismo Consciente, estoy hablando de mi experiencia en esta situación y de cómo yo lo viví respecto al caso de Álvaro Payamares psicólogo infantil chileno, parte de la Fundación América por la Infancia. Con esto no quiero que ustedes lo tomen como parte de una colectiva o las compañeras dicen no, aquí estoy hablando desde mi postura y Chel real psicóloga con perspectiva feminista el lunes 14 de marzo del presente año 2022 una compañera me envió un mensaje diciéndome que había buscado algunas cuentas sobre maternidad y crianza y se había dado cuenta que el psicólogo infantil chileno Álvaro Payemárez seguía en su cuenta profesional a mujeres hipersexualizadas en lencería o traje de baño, dentro de las cuales había adolescentes. Esto representa que el psicólogo infantil Álvaro Payamares era consumidor y partícipe de la cosificación de las mujeres. Esto es grave porque la cosificación de las mujeres es una forma de violencia. Que las mujeres sean vistas como un objeto sexual para el placer de los hombres es violencia. La cosificación de la mujer es reducir a las mujeres a un cuerpo, a un objeto sexual. Esto es una forma de violencia y discriminación sexista, porque solamente se hace hacia las mujeres. Cuando se está cosificando a una mujer, se le da un trato diferente por sus atributos de belleza o por sus atributos físicos, sin tomarse en cuenta sus cualidades, su inteligencia. Y esto, a la vez, atenta contra la salud mental de las mujeres. ¿De qué manera esto atenta contra la salud mental de las mujeres? En que las mujeres se someten a dietas, a cirugías, a tratamientos estéticos, muchísimas cosas para poder lograr esta belleza, estos estereotipos, este ideal para ser aceptadas dentro de esta sociedad. Que una mujer decida mostrarse en lencería o hipersexualizada o en poses sugerentes, no es algo que ella se le haya ocurrido un día y dijo, me siento bien poderosa haciéndolo. sino hay un sistema detrás que le ha dicho que esa es la forma en que puede empoderarse. Es la forma en la que va a ser aceptada y va a ser valorada. Y aquí encontraremos varias opiniones encontradas donde podrán decir, bueno, pero es que ellas hicieron esas cuentas y ellas son las que suben las fotos. Entonces ellas mismas se están cosificando. Ojo aquí porque entonces entraremos a hablar del mito de la libre elección, donde recordemos que en este sistema patriarcal no hay ninguna decisión totalmente libre. Las mujeres desde pequeñas hemos sido socializadas para que se nos valore a través de nuestra apariencia física y nuestra belleza. Tomando esto en cuenta, los estereotipos de belleza aceptados y exigidos a las mujeres por parte de este patriarcado son mujeres altas, Delgadas, blancas, que tengan proporciones voluptuosas y que además estén disponibles sexualmente y lo hagan notar por medio de cierta vestimenta, por medio de ciertas poses, lo cual es violencia hacia las mujeres. Que una mujer elija, entre comillas, libremente tener este tipo de cuentas no significa y no le resta la violencia que esto existe. Las mujeres no eligen abiertamente y a conciencia cosificarse, sino que lo hacen a través de una educación patriarcal. Mujeres que tal vez no se han cuestionado, que no se lo han planteado y que creen que esto es empoderamiento. Si quieres ahondar más en este tema del empoderamiento femenino o el empoderamiento de las mujeres, te invito a escuchar mi podcast sobre el empoderamiento de las mujeres, donde podrás darte cuenta que las mujeres no buscamos tener poder en este sistema patriarcal. El feminismo busca una vida libre de violencia para todas las mujeres. Promovernos desnudas, promovernos con lencería o subir este tipo de fotos nos va a empoderar de alguna manera en este sistema, porque al contrario es seguir en el juego del patriarcado. Ojo, muchas mujeres aún no se dan cuenta de eso, y eso no exime que esta situación sea violencia. Una mujer puede vestirse como quiera, como desee, y puede subir las fotos que quiera, pero un hombre no tiene derecho a cosificarlas. Y algo bien importante que tenemos que poner el foco es que muchas de estas cuentas eran de adolescentes, de eran menores de edad. Realmente un hombre adulto debería de seguir cuentas de menores de edad, ya no le pongamos si están en lencería o no están en lencería, o si están en bikini o no están en bikini. Un hombre, adulto, ¿es válido que siga cuentas de menores de edad? Ustedes que son mamás, o que son tías, o que son abuelas, o que son hermanas, son amigas, se sentirían cómodas con que un pediatra, un psicólogo, un ginecólogo un maestro, lo que sea, siguiera cuentas de menores de edad? Creo que la mayoría podríamos decir que no. Pero todavía hay mujeres que se están cuestionando esta parte y que llegan y dicen, bueno, pero si nada más la seguía. No hay una denuncia de acoso, no hay una denuncia de abuso, no hubo una interacción, entonces, ¿qué es lo grave? Él puede hacer lo que quiera con su sexualidad. Y creo que estamos perdiendo entonces el foco de la situación. Y es que las mujeres no somos objeto para el placer de otros hombres. Las mujeres somos ciudadanas de derecho y tenemos el derecho a vivir una vida libre de violencia. La cosificación, por definición, es el apreciar a una mujer, porque esto sucede casi en su mayoría a las mujeres, es valorar a las mujeres en función de su apariencia física. ¿Qué pasa con las mujeres que no responden a estos estereotipos de belleza? ¿Son rechazadas? ¿Son marginadas? ¿Son humilladas? Recordemos que vivimos en una sociedad gordofóbica. Ha habido algunas creadoras de contenido que han defendido a Álvaro Payamares, diciendo que él es un ser humano, es un hombre, tiene necesidades sexuales y que esto no debería de tomarse en cuenta y no deberíamos de juzgar las necesidades que él tiene. Estoy de acuerdo que cada persona tiene la libertad de vivir su sexualidad como mejor le parezca, pero recordemos nuevamente, y lo voy a reiterar muchísimo en este podcast, es que las mujeres no somos un objeto para el consumo, y quiero invitarlas a varios cuestionamientos dentro de esta perspectiva. La sensualidad se define como una cualidad que poseen las personas, sin embargo no todas las personas poseen esta cualidad, entre comillas. ¿Qué es entonces lo que determina quién es sensual y quién no? Busquemos entonces, hay ciertos estándares que tenemos que cumplir para ser sensuales. Imaginen a una persona sensual. ¿Cómo es esa persona? ¿Es hombre? ¿Es mujer? ¿Cómo está vestido o vestida? ¿En qué posición está? ¿Qué características tiene? ¿En quién pensaste? ¿Qué fue lo que tú imaginaste de una persona sensual? Muy probablemente imaginaste una mujer hipersexualizada con poca ropa. Jessica Rabbit. Eso fue lo que algunas me escribieron cuando yo hice esta encuesta en mis redes sociales. Pensaron en Jessica Rabbit, delgada, blanca, pelirroja, fen fatal, así, súper wow, misteriosa, sensual. Entonces estamos pensando que para ser sensual... Las mujeres dentro de este contexto necesitan ser delgadas, usar maquillaje, vestir de manera provocativa o con poca ropa y estar disponibles sexualmente. Les aseguro que ustedes no imaginaron un hombre cuando se está hablando de se sensualidad, ni siquiera de sexy. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de sexualidad? Porque hemos imaginado que todo esto solamente es algo que se le atribuye a las mujeres cuando una mujer tiene que someterse a dietas restrictivas, a depilaciones dolorosas, a invertir su dinero, su tiempo en maquillaje, tacones, ropa, tratamientos y productos para, entre comillas, mejorar su apariencia? ¿De qué estamos hablando? ¿Realmente de una libre elección donde esas mujeres se están cosificando? ¿O de que estamos educadas en un sistema patriarcal que nos orilla, que nos casi obliga a tomar todas estas posturas para ser aceptadas? y ser valoradas, porque en este sistema patriarcal somos valoradas por nuestra apariencia y no por nuestras cualidades, no por nuestras emociones, no por nuestras herramientas, no por nuestra inteligencia. Y te pongo esta pregunta. Entonces, ¿somos las mujeres libres de elegir dentro de este sistema patriarcal? Llevándote entonces un poco al resumen. Álvaro Payamares se encontró que seguía a más de mil cuentas en sus redes sociales profesionales, donde él publica sobre su trabajo, donde él hace videos en vivo hablando sobre su trabajo con otras personas, donde él publica sus, entre comillas, frases célebres, que no sabemos ni siquiera si son realmente de él. Desde sus redes de trabajo, él seguía a mujeres cosificadas, y entre ellas a menores de edad. Cuando se descubre todo esto, el 14 de marzo, y se destapa desde mi cuenta Feminist Consciente en Instagram, yo hago la publicación, y esto empieza a generar muchísimo ruido, entre lo cual llegan muchísimos mensajes de ataque donde me dicen que estoy loca, que estoy exagerando, que eso no es cierto, y yo lo único que hago es decirles vayan y confirmen por sí mismas. Yo no les estoy diciendo que lo dejen de seguir, no les digo que lo ataquen, pero si las invito, a que ustedes mismas puedan comprobar esto, porque su cuenta es pública. El 16 de marzo, dos días después de esto, Álvaro Pallamares hace un video en vivo donde él acepta que seguía a mujeres hermosas, tal cual, literal, lo estoy citando. Que sí, él seguía a mujeres hermosas, que sí, lo llevaba haciendo desde hace algún tiempo, pero que esto no es ningún delito. Yo las invito a reflexionar esta parte y empezar a cuestionarnos un hombre adulto que acepta seguir cuentas de mujeres hermosas, como lo dijo él, no me da confianza para llevar a mis hijos, o incluso si tuviera hijas, o yo misma. Pues lo está aceptando públicamente. Acá te voy a poner un fragmento de este primer video en vivo que hace Álvaro Payamares, dando la cara por esta situación. Este video lo graba él el 16 de marzo del presente año, y es el primer video donde él da la cara, donde él dice algo, pero ojo, este video fue borrado y además, después de hacer este video, él pone sus cuent su cuenta de Instagram como privada.
1: Sentí mucha rabia, estaba súper enojado, estaba a punto de contestarle, pero me bloquearon, no me dejaron. Esto justamente hay que hacer, hay que abrir las cosas, hablar las cosas y si hay suspicacia o hay elementos que pueden ser sospechosos, creo que lo más sano es que se transparenten. Y finalmente, estoy acá dando explicaciones por situaciones que no preví, que no, que no viste. A ver, se me está acusando de que, o se me etiquetó como pederasta. ¿Y cuál es el indicio? Que sigo muchas cuentas de mujeres hermosas en mi cuenta. Y dentro de esa, al parecer, según lo que dicen ellas, no me consta, hay alguna adolescente. ¿Eh? ¿Es un delito no? No es un delito. ¿Es raro? Sí, es raro. Sí, lo vi que, claro, puede generar suspicacia. Y esto viene de hace tiempo, Tengo visto siguiendo este tipo de perfiles hace mucho rato. ¿Por qué? ¿Por qué un psicólogo infantil podría ser un adolescente? Sí, está buena la pregunta. Está difícil responder sin prejuicios. Entonces voy a explicarle un poco todo el contexto para llegar a, a esa eh, pregunta. Llevo mucho tiempo en redes sociales. Muchos años en redes sociales. También he visto cómo, cómo funcionan los motores de búsqueda y cuáles son los grupos a los cuales nosotros llegamos. Mi, mi target, mi, 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 mi gente... Tienen que con la maternidad y con la crianza, y son la gente que está como asociada a la crianza respetuosa. Y es un grupo que nos seguimos entre nosotros, ¿sí? es un grupo bastante reducido, lo conozco. Entonces yo me di cuenta eh, que hay otros grupos que tienen que entrar, que tienen que ver justamente con estudiantes de psicología, gente... O sea, a mí, la gente que me sigue son mujeres entre 20 y 35 años, ¿sí? tengo estadística históricamente, y cuando ya los niños empiezan a ser más grandes me dejan de seguir. Yo trabajo con una población específica y son dos grupos, como más jóvenes entre comillas y la otra son estudiantes de cirugía o gente que se está formando. Pero decía no hay que convencer a convencido. Entonces yo, lo que yo haciendo es que cuando a mí me sigue alguna chica que yo veo que va a ser modelo, que la siguen o que tiene o, o influencer o no sé, pues estudié psicología, bueno, la sigo de vuelta y a veces me, me sugiere después de eso, alguna amiga de ella, la empiezo a seguir, me empiezo a los grupos, seguir un montón de mujeres sí, lo digo, pero eso no tiene nada de malo, así comunicacionalmente es genera un efecto que hoy día, a ver, voy a explicar un poco cómo funciona esto de los depredadores sexuales, que es un poco lo que se me está asignando, efectivamente tiene conducta de búsqueda de perseguir, de perseguir un poco ciertos perfiles, pero la cosa pues, les mandan mensajes, hacen un montón de cosas que están orientadas a un fin ese fin es satisfacer sus necesidades sexuales con lo que sea. Y no, yo no voy por ahí, ¿sí? yo tengo un fin, sí, tengo un fin, ese es mi target, ¿sí? ese grupo está desarrollándose académicamente, son estudiantes, van a ser mamás por un lado, van a ser, van a ser profesionales, finalmente... Son las personas que toman hora por un lado, y son las personas que se forman. Nosotros estamos formando gente en todo el más que hacer. Yo cuando sigo a alguien, generalmente son buenas noticias. Te van a encontrar con información que promueve la salud mental. Entonces ahí se dan forma. En vez de una casa de brujas para poder bardear a alguien. Y que todos vienen. Todos vienen de, de Álvaro para llamar ni sí, a mí me hizo una clase un día y me miró feo. Pura eluguración. Sospechen, sospechen. Bueno, sospechen. Si, quieren, si no quieren, mejor. Porque efectivamente ocurre. Se sí, ocurre, si sí, hay liberadores sexuales y se dedican a casar chicas y en algunos perfiles se parecen ¿sí? que tienen muchas, pero son como el perfil más de prostituta a las que buscan o de comercio sexual Una página de una mamá que exponía y maltrataba a su hija Esa mamá eh, fue a revisar mi perfil, sacó pantalla y vio que había algo sospechoso y, y generó todo eso Pero una venganza, puedo seguir a 20.000 adolescentes incluso, sería rarísimo, pero eso no es un delito Sí, pero no, no, yo lo que te doy es una cantidad de información que va a ser útil, ellas van a ser mamás, y esto fue desafiante, pero tampoco no tanto, no, no, no existe, no hay víctimas, no esto es algo que es eh, una forma de represalia, voy a revisar muy bien lo que me están haciendo notar, posiblemente sí, hay víctimas de mí, y que esto podría eh, sacarla a la luz, perfecto, sí, si fuera así, bienvenido, lo, lo, lo tomo, pero cuando eso no ocurra, me encantaría que hubieran disculpas. Tengo un grupo de trabajo donde hay muchas mujeres. Eh, tenemos, hemos hablado de estos temas, pero tengo un espacio de contacto y trabajo con 90 personas, son casi 70 mujeres. Si esta información llegue a adolescentes, sí, llegue a, a mujeres jóvenes, eh, No va a pasar eso, no va a pasar nada. Más allá de esto, 700.000 pederastas por hora buscando niños en redes sociales. Niños entonces real, son datos de la Interpol.
0: Como pudiste escuchar, él admite toda esta información en este video, el cual, como te mencionaba anteriormente, él borra de su cuenta de Instagram, la cual permanece privada todavía hasta el día de hoy, 29 de marzo. Antes de darte una explicación mayor, quiero aclarar una cosa. A Álvaro Pallamares nunca se le bloqueó de mi cuenta arroba Feminism consciente en Instagram. Yo seguí etiquetándolo en cada una de las publicaciones e historias que yo hice al respecto y él fue quien restringió y quien no permitió que le siguiéramos etiquetando. Y encontramos una cuenta donde él seguía en Twitter a una mujer que vendía contenido sexual en una plataforma parecida a OnlyFans. Además de que en su Twitter daba me encorazona o me gusta a comentarios de otros profesionales o de profesores con contenido sexual y haciendo comentarios acerca del cuerpo de otras mujeres. aun cuando no haya denuncias legales de si Álvaro Payamares abusó, acosó, envió mensajes, estaba cosificando en sus cuentas a adolescentes, a mujeres hipersexualizadas. Es mentira que la mayoría de las cuentas que seguía eran de contenido de crianza. Esto no es cierto. Las personas que vieron las pruebas, tan es así, tan esto es cierto, que hubo quien renunció a trabajar con él y que otras cuentas muy importantes de crianza y de maternidad que también se dieron cuenta de esto, hubo quien lo encaró de manera personal porque vio que las pruebas estaban ahí, que eran reales. No necesitas mandar mensajes a las cuentas no necesitas enviarles fotos de algo a esas niñas, adolescentes y mujeres. Con haber seguido sus cuentas ha sido suficiente para darse cuenta de la ética y de la falta de información y de formación que tiene Álvaro Payamares respecto a la violencia contra las mujeres. Quienes consumen y cosifican a las mujeres no solamente se encuentran escondidos detrás de perfiles falsos de anime o algún perfil sin foto o de alguna caricatura. Hay muchas personalidades, hay muchos artistas, muchos psicólogos reconocidos, muchas personalidades en el ambiente público que hacen este tipo de cosas. No necesitas esconderte tras un perfil falso. Cuando lo puedes hacer desde un perfil público donde crees que nadie se va a dar cuenta. Saca las conclusiones por ti mismo. Y no quiero como que lo tomes infundado o lo que sea. Pero acá en México decimos que el que nada debe, nada teme. A partir de esto, de que él tiene su cuenta privada, empieza a disminuir las cuentas que él sigue. Llevando hasta el momento para el 14 de marzo había empezado con 3,781 cuentas seguidas. Y para el 22 de marzo, es decir, hace algunos días, hace una semana, él quedó en 2,659 cuentas. ¿Qué nos dice esto? Que dejó de seguir a más de mil cuentas con este tipo de contenido. Cuando ustedes entran a su Instagram o ustedes entran a su cuenta de Facebook a ustedes les va a salir el contenido que ustedes siguen. Un tercio de las cuentas que él seguía tenían este tipo de contenido. ¿De verdad él no se había dado cuenta de lo que estaba siguiendo? ¿De verdad no sabe a estas alturas que la cosificación hacia las mujeres es una forma de violencia? ¿Él que tiene años trabajando en favor de los buenos tratos a favor de los derechos de la infancia, de una vida libre de violencia para las infancias, no se había dado cuenta que esta también es una forma de violencia. Él menciona en este video, como ustedes lo pudieron escuchar, que él seguía estas cuentas porque en un futuro ellas serían madres. ¿Esto acaso no es machista? ¿Pensar que todas las mujeres tienen como destino la maternidad? Es un comentario bastante desafortunado. Él igual menciona que él seguía estas cuentas porque eran de influencer para que le dieran visibilidad y que pues le dieran follow back, que se siguieran mutuamente, ¿no? Esto fue analizado por una compañera que ella estudió marketing y ella estudia comunicaciones y ella nos dice que esto es totalmente falso, que así no funcionan las redes sociales. Y me gustaría compartirles la información. El mensaje dice lo siguiente. Hola hermana, ahí te va mi conclusión como experta en redes sociales. Dice que él sigue a estos influencers para que le regresen el seguir, lo que les decía, para impactar en ese target, o sea, público objetivo, pero la cagó, ¿por qué? Número uno, Instagram no va a recomendar a su perfil solo porque alguien lo siga, les pongo un ejemplo. Instagram recomienda perfiles parecidos, les dejo el ejemplo de Daniela Rodríguez, Aún él siga mil modelos, jamás Insta recomendará el perfil de él solo porque lo siguen o la sigue. El algoritmo de Instagram es de los mejores, siempre recomendará contenidos parecidos. En este caso, creadoras de contenido de belleza, música, con las cuales Rodríguez comparte características de público contenido. 2. Es mentira que sigue influencers. En su mayoría son adolescentes que no alcanzan ni los 1.200 seguidores. Revisé mínimo unos 100 perfiles. 1.200 seguidores está lejísimos de ser un influencer. Una macro inicia arriba de 10.000. Él seguía la mayoría de 800 a 1.200 a lo mucho. Todas comparten el mismo contenido. En bikini, contenido más explícito, ni siquiera son creadores de contenido activas. Después sale a decir que seguir gente no es un delito que lo hace para llegar a las futuras generaciones. Pero, ¿por qué solo a mujeres, adolescentes y jóvenes? ¿Por qué no hace lo mismo con hombres? Que hay muchos adolescentes influencers, entonces todo es falso. Quienes somos creadoras de contenido en redes sociales, sabemos que obviamente el algoritmo, que ya ni siquiera es un algoritmo, sino es inteligencia artificial de las redes sociales, te van a sugerir contenido parecido al tuyo. ¿Pero por qué entonces no seguía cuentas de crianza? Que habemos mucho... Muchísimas, muchísimas cuentas sobre maternidad, sobre infancia, sobre lactancia, sobre disciplina positiva, sobre porteo, sobre parto respetado, sobre salud mental perinatal. Habemos muchas mujeres creadoras de contenido y a ellas no la seguía. ¿Por qué? Esa es otra pregunta que deberíamos de estarnos haciendo, ¿no? Como lo pudieron escuchar, él dice que esto es parte de una... Madre que se está vengando por haberla humillado. Y no, esto no fue parte de ninguna venganza. Fue parte de una denuncia pública que cualquiera pudo haber hecho antes. Álvaro Pallamares sigue a estas cuentas. Y de hecho, tenemos testimonios de personas que se dieron cuenta de esto años atrás y que lo hicieron público, que lo cuestionaron dentro de Fundación América por la Infancia y Fundación América por la Infancia hizo absolutamente nada, caso omiso de esta situación. Un comentario que me llegó a mi espacio era el siguiente, que estaba preocupada porque la forma de trabajar de Álvaro es por medio de video feedback. Para quienes no saben, es una forma de trabajo que muchos profesionales de la salud actualmente utilizan, donde tú grabas en la tranquilidad y comodidad de tu casa, tu dinámica familiar, y entonces tú le entregas este material al profesional de la salud, a la profesional de la salud, para que te pueda dar retroalimentación. Y esta compañera me decía, me preocupa que él tenga tanto material de adolescentes y menores de edad en su posesión. Otra situación que también yo he estado pensando, han estado muchísimo pidiendo pruebas de que, ¿Cuáles eran esas cuentas de las menores de edad? Pedir que se les envíen capturas de las menores de edad, de las cuentas de menores de edad que este hombre seguía, es revictimización. Yo tengo esas capturas de pantalla, yo comprobé esta información y por protección de las menores y por protección de todas estas mujeres, no, podemos soltar esas capturas de pantalla, yo no, puedo mostrarles esa información. Revictimización, para quienes no, sepan, es victimizar doblemente a las personas provocándoles un sufrimiento. Esto se hace a veces por parte de instituciones o profesionales encargados de prestar atención a las víctimas. Ya vivieron una violencia por parte de un hombre que las estaba cosificando. ¿Ahora vamos a tener sus cuentas para morbocear y señalarlas? ¿No se dan cuenta que es revictimizarlas? ¿Exponerlas? No podemos hacer eso. Y algo bien importante que hay que tomar en cuenta y que esto es irrefutable es que Álvaro dejó de seguir a más de 1.200 cuentas, no solo en Instagram, sino también en TikTok, también en Twitter, en todas sus plataformas. Quiere decir que esto era sistemático, que esto era algo común, que era algo normal para él. Aún cuando estas mujeres que él seguía no fueran menores de edad, al menos aparentaban serlo. Porque no vamos a ir a cada una de sus cuentas y preguntarle, oye, mi amor, ¿cuántos años tienes? Oye, compañero, ¿tú sabías que este hombre te seguía? Oye, no vamos a ir a cada una de sus cuentas, ¿cierto? Sin embargo, había muchas cuentas que parecían de menores de edad. Hay muchos hombres que son consumidores de pornografía y que lo que les gusta cuando ven es ver mujeres colegialas, mujeres que aparentan inocencia, mujeres que aparentan ser niñas porque eso les da disfrute. El 22 de marzo, Payamares nuevamente hace un vídeo en vivo donde pretende, entre comillas, pedir una disculpa, excusándose de que él es machista porque ha sido criado en un sistema patriarcal, lo cual no habla de una reparación del daño, no habla de qué acciones en concretas va a hacer y él mismo asegura que se retirará de las redes sociales. Hasta el día de hoy, 29 de marzo, él no se ha retirado de redes sociales él sigue publicando como si nada hubiera pasado y su cuenta, este video, entre comillas, donde pide disculpas, lo hace desde su cuenta de Instagram privada. Hoy, martes 29 de marzo, el señor Álvaro Pallamares me bloqueó en la cuenta de @feminisconsciente. El que nada debe, nada teme. No es un castigo, no es una humillación. Es un señalamiento a la responsabilidad que tenemos como psicólogos, como psicólogas, como creadoras de contenido a favor de los derechos de las madres y de las infancias. Hay un compromiso, hay una ética, hay una congruencia que tenemos que seguir. Yo las invito a sacar sus propias conclusiones, no me crean a mí, simplemente vayan y vean las pruebas que hay. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por haber tenido la paciencia de escuchar todo lo que se habló en este episodio. Gracias por tu apoyo y gracias por compartir esta valiosa información. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales. Me encuentras en www.feministconsciente.com En Facebook e Instagram me encuentras como Feminismo Consciente y en Twitter me encuentras como Eva y En TikTok también me puedes encontrar como Feminismo Consciente.